0: 더욱 깊고 풍부하게 이야기를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 u catholic.or.kr로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운받아 보실 수 있습니다. 당신모 신부의 간출인 가톨릭교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 오늘은 이제 그동안 계속 우리는 계시에 관해서 이야기를 했었는데 오늘 주제는 계시 중에서도 그 공적 계시와 사적 계시를 좀 구분해서 설명을 드리려고 해요. 어, 우리 주변에 간혹 가다가 이제 계시를 어, 받았다 이제 이런 사람들이 있습니다. 그래서 어, 뭐 주로 이제 꿈에 뭐 예수님이 나타나셔서 뭐 동쪽으로 가서 땅을 파 봐라. 그러면 금덩이가 있을 거다. 뭐 이런 거뭐 전설의 고향 같은 그런 건 아니겠지만 아무튼 그 성모님이나 예수님을 봤다고 이제 얘기하면서 어 계시를 받았다. 이제 이런 얘기를 하는 사람들이 간혹 있어요. 근데 이제 그런 거를 어떻게 우리가 이해해야 되는가? 거의 대부분은 다 가짜입니다. 그러나 간혹가다가 정말 진짜일 수도 있어요. 이제 그런 문제를 오늘 좀다루려고 하는 겁니다. 이 계시라고 하는 것은 우리가 지금까지 쭉 여러 차례 얘기를 했지만 하느님의 깊은 마음이 이제 계시죠. 그리고 이 계시는 궁극적으로는 예수님을 통해서 이제 전달이 된 거예요. 그런데 예수님이 이제 2000년 전에 계셨다가 승천하셨기 때문에 우리 주변에는 어, 안 계신 것이 되어버렸죠. 그런데 이제 예수님의 그그 마음, 예수님의 가르침이 성경에 기록되어 있고 그리고 성전을 통해서 그러니까 성경과 성전을 통해서 우리에게 전해지는 예수님의 가르침. 이게 계시다. 이제 쉽게 생각하면 이렇게 정리할 수가 있어요. 그런데, 예수님께서 그 성경과 성전을 통해서 우리에게 가르침을 주셨는데, 그 내용에 뭐가 부족한 게 있을까? 아, 예수님께서, 아, 야, 야 그거 참 중요한 내용인데, 그거 빼뜨렸다. 근데 이미 버스는 지나갔어요. 2000년 전에 이미 예수님 승천해 버리셨는데, 성경과 성전은 이미 기록돼서 이제 전달되기 시작을 했고, 그러니까 이제 버스가 떠나버렸으니까 안 되겠다. 이제 그 보충편을 그그 시즌2를 이제 방송을 해야 되겠다. 이제 이런 식으로 해서 그 추가하는 게시 내용이 있을까? 없습니다. 예수님께서는 하느님과 세상과 인간에 대해서 당신이 우리들에게 가르쳐 주시고 싶은 내용을 모든 것을 다 알려 주셨어요. 제가 오늘 이 강의를 준비해서 방송 녹음을 하는데 저는 끝나고 나서 아차 뭘 빼뜨렸다 이렇게 얘기할 수 있지만 그 사람이고 게다가 제가 꼼꼼하게 원고를 준비를 안 하면 은 빠뜨릴 수가 있는 거죠. 그러나 예수님께서 이런 식으로 뭐 아차 빠뜨렸다 이런 일은 있을 수가 없다는 것이죠. 불량이 어 많지는 않, 않을지라도 예수님께서 우리에게 하시고 싶은 정말 진짜 얘기는 완전하게 다 전달을 해 주신 거예요 그래서 더 이상 덧붙일 내용이 남아 있지 않습니다 그래서 이것을 카톨릭교회 교리서 67항에서는 이렇게 얘기를 합니다 그리스도께서는 계시의 완성이시다 그리스도교 신앙은 그리스도의 계시를 벗어나거나 수정하려는 시도하는 다른 계시들을 받아들일 수 없다 이렇게 얘기를 합니다 그래서 우리가 공적 계시와 사적 계시를 이제 구분을 이제 해야 되는데요 공적인 계시는 예수님께서 성경과 성전을 통해서 우리에게 알려주신 내용입니다 이거는 끝난 거예요 2000년 전에 끝났습니다 완성됐어요 추가가 가능하냐? 안 됩니다. 그러나 사적 계시라는 게 또한 존재할 수 있다는 겁니다. 예수님과 성모님의 발현 사건들이 그 예가 될수 있는데, 발현하신 예수님과 성모님은 그때마다 특별한 메시지를 주셔요. 그러기 때문에 아 이것도 계신가 보다 이렇게 생각할 수 있는데, 계시는 계시지만 이것을 공적 계시와는 구분하기 위해서 사적 계시라고 부릅니다. 예를 한번 들어보겠어요. 어, 성녀 알라코크는 1673년부터 75년 사이에 3차에 걸쳐서 예수님께서 당신의 심장, 성심이라고 하죠. 당신의 심장을 보여주시는 환시를 보고 메시지를 받았습니다. 첫 번째 발현에서는 예수님의 마음 성심이 이룩하는 무한한 사랑에 의탁하는 신앙심을 퍼뜨려야 한다는 메시지를 주셨고 두 번째는 성찬식과 회개의 기도 시간을 많이 가져야 한다는 것세 번째는 성심을 기리는 특별한 추기를 가져야 한다는 것이 메시지 내용이었어요 그래서 그 결과 이제 6월달에 예수 성심 대축일을 이제 우리가 이제 그 후에 이제 지내게 됐던 것이죠. 또 다른 예를 들자면 1858년 2월 11일부터 7월 16일까지 18번에 걸쳐서 성모님이 루르드에 있는 마사비엘르 동굴 위에서 그 당시 14살된 시골 소녀 베르나데타에게 발현하셨습니다. 마지막 발현 때 성모님은 자신을 일컬어서 나는 원죄 없는 잉태이다 옛날 말로 이제 무염시태다라고 하셨어요. 이제 이런 그, 그 우리 역사 안에서 이런 그이 성모님의 발현, 그 예수님의 발현 발연, 이런 발현을 통해서 메시지가 주어지는 경우들이 있는데 이런 것을. 사적계시라고 부릅니다. 자, 그러면, 아까 공적계시 예수님의 가르침은 완결이 됐다는데 예수님이 또 나타나셔서 메시지를 주신 셈이 되는 거예요. 그러면, 어이고, 뭐 추가할 게 있으신가 보다 이렇게 생각할 수 있지만 이거는 추가하는 게 아닙니다. 사적계시를 통해서 주어지는 메시지는 성경과 성전을 통해서 주어진 예수님의 가르침이 부족해서 무언가를 추가하려는 것이 아니에요 예수님과 다른 가르침이 주어진다면 그 발현은 거짓입니다 사적계시는 분명히 존재하지만 그것은 어디까지나 공적계시인 성경과 성전의 의미를 더잘 이해하기 위해서 보충자료로 주어지는 거예요 그래서 어떤 신부님은 우수개소리로 사적계시는 공적 개시에 대한 과외 공부다. 아주 적절한 비유라고 저는 생각이 들어요. 그러니까 새로운 뭔가를 추가하는 게 아니고 이미 성경과 성전에 담겨져 있는 내용인데 그거를 보다 더잘 이해해 주 시켜 주기 위해서 이그좀 자극을 준다고 할수 있는 것이죠. 또 다르게 예를 들자면은 공적 개시는 학생들이 공부하는 교과서라고 볼 수가 있어요. 근데 교과서만 보고 공부를 하면 참 좋겠지만, 경우에 따라서는 많은 경우에 교과서 플러스 다른 책들을 어, 가지고 공부를 합니다. 저 어렸을 때 이제 전과라고 해갖고 교과서를 이렇게 풀이해 놓은 책이 있었고, 어, 뭐 요즘도 각종 학습지들 이런 것들이 이제 주어지잖아요. 근데 이제 문교부에서 시험 볼 때는 항상 그런 얘기를 해요. 교과서만 충실히 공부한 아이들이면 다풀수 있는 그런 문제를 내겠다 그러니까 교과서가 그게 핵심이라는 거죠 다만 그 교과서를 보다 더잘 이해시키기 위해서 이제 학원 강사들이나 이런 사람들이 그 해설서들을 만들어내는 거예요 그러니까 이 해설서들은 별도의 것이 아니죠 항상 교과서를 어떻게 하면 제대로 알게끔 해주는가 도와주는 역할을 하는 것입니다 그래서 이~ 여기서 우리가 생각해야 되는 건 뭐냐하면 예수님께서 승천하시는 시점에 그~ 우리에게 필요한 모든 계시가 우리에게 다 주어진 거예요 완성됐다라고 얘기하는 것과 그것을 예수님이 우리에게 주신 그 계시를 우리가 다 이해했다라고 하는 얘기는 별개의 것입니다. 예수님은 우리에게 가르칠 바를 다 가르쳐 주셨지만 우리가 그거를 이해를 못할 수도 있어요. 그렇기 때문에 이렇게 그 예수님한테서 우리가 받은 이계시는 우리가 2000년 동안의 역사를 지내오면서 끊임없이 묵상을 해가면서 이계시가 진짜 의미하는 바가 뭔지를 조금씩 조금씩 더 깊이 이해해 가야만 된다는 것입니다. 그리고 그렇게 그 주어진 게시를 보다 더 깊이 이해할 수 있도록 도와주는 역할이 사적 게시라는 것이죠 어, 그런데 이러한 사적 게시가 이런 의미에서 어, 분명히 존재하고 필요한데 그러나 우리는 그램에도 불구하고 중심은 뭐다? 공적 게시라는 것이죠 더 쉽게 얘기하면 성경 말씀이에요 성경 말씀을 어떻게 하면 더 많이 읽고 더 많이 깨우치려고 노력하느냐 여기에 우리의 관심사가 집중돼야 되는데 성경은 안 읽으면서 어디서 성모님이 피 눈물 흘린다더라 무슨 사적계시가 주어졌대더라 이런 데만 쫓아다니면 그거는 이게 저 본말이 전도됐다는 얘기죠 신자들은 하느님이 내 곁에 계시다는 믿음의 확신을 갖고 싶어합니다 저 역시도 마찬가지고요 그리고 확신을 가지려면 증거가 필요해요 그래서 하느님을 감각적으로 우리가 느끼고 싶어하는 것입니다 성모님이 성모상이 피눈물을 흘린다 뭐 독소대 정면에 예수님의 얼굴이 나타났다 그 무슨 뭐 어디서 그 신앙대회를 하는데 갑자기 하늘 위에 십자가가 나타났다. 성체조배를 하고 있는데 어? 예수님의 목소리가 들렸다. 기도 중에 아름다운 그 향긋한 장미꽃 냄새가 느껴졌다. 뭐 이런 일들이 생기면은 아, 하느님 내 곁에 계신다. 하는 그런 신앙의 확신을 우리가 쉽게 갖게 되는 것이죠. 그래서 우리는 이런 이런 체험들을 꿈에서라도 하고 싶어 해요. 또는 내가 그런 걸 직접 못느낀다 하더라도 어, 주변에 있는 어떤 사람이 체험했다고 하면 그 사람의 말을 믿고 싶어지는 겁니다. 그래서 어디서 발현이 있었다라고 하면 묻지도 않고 따라가는 거예요. 아까도 얘기했지만 교회는 사적 계시의 존재 가능성을 인정합니다 다시 말해서 신자들이 신비로운 체험을 할 가능성은 항상 있다는 것을 인정해요 그렇지만 사적 계시는어나 하느님 봤어 아무나 그렇게 얘기하면 다어 맞다 너 하느님 봤다 이런 식으로 인정해 줄 수는 없, 없습니다 그래서 누가 성모님의 발현을 봤다 이러면은 교회에서는 그것을 아주 엄밀하게 조사에 들어갑니다. 그래서 제일 먼저 그루르드의그 그 벨라데타 성녀 이 성모님 발현의 예를 들어보자면 제일 먼저 그벨라데타가그이 성모님을 봤다 그러니까 그걸 이제 본당 신부님한테 가서 말씀을 드렸거든요. 그때 니 본당 신부님이 빗자루로 때리려고 그랬어요. 어디 헛소리한다고 근데 이제 조금씩 조금씩 증거 그 사람들이 웅성웅성하고 이제 이게 심각해지니까 그 본당 신부님이 주교님한테 보고를 했습니다. 우리 본당에 이런 애가 있는데 성문님을 봤대는데 그냥 단순히 미친 소리 하지 마라 하기에는 이게 좀 심각한 것 같습니다. 라고 이제 보고를 한 거예요. 그러니까 이제 주교님이 조사단을 파견을 합니다. 제일 먼저 누가 올까요? 조사단으로 의사들이 와요. 와서 벨라데타 성류 앉혀놓고 맥박 재고 혈압 재고 합니다. 어? 요즘으로 따지면 이제 당 체크도 하고 다 그럴 거예요. 다시 말해서 얘가 몸이 허약해서 헛거 본 것이 아닌가 얘가 정상적으로 건강한 엔지를 먼저 의학적으로 검토를 합니다. 그리고 이제 심리학자들이 와서 정신적으로도 건강한지 이거를 이제 검토를 하는 거예요. 그래서 아 정상이다 라고 그러면 이제 2차 조사로 들어가요 2차 조사들은 신학교 교수 신부님들이 오는 거예요 와갖고서는 벨라데타 성녀가 받았다는 그 메시지의 내용이 성경에 일치하는지 성전에 일치하는지를 신학적으로 검토를 하는 거예요 근데 성경에 전혀 없는 내용이야 뜬금없는 내용이에요 어? 동쪽에 동쪽으로 가랜다 뭐뭐 성경학은 전혀 상관없는 어? 저 주교님 보고 어디 증권 투자를 하라고 한대든가 뭐 이런 메시지 이건 있을 수가 없는 얘기죠. 성경과 일치되는 메시인가를 지 검토를 해서 아 일치된다라고 한다면은 이제 이것은 아 정말 발연 발현, 성모님께서 발연했나보다라고 인정할 수가 있게 되는 것이에요. 이거를 아주 깊이 있게 검토를 합니다. 그래서 교회 역사상 2000년 동안 성모님이 발현하셨다고 보고된 게 2000건이 넘는다고 래요 개인적으로 꿈에 봤다는 거 빼놓고 정말로 무슨 저 마을 어귀에 이렇게 막 빛나는 모습으로 혹은 동굴 한편에 막 여러 사람한테 막 그렇게 발현했다고 보고된 게 2000건이 넘습니다. 그런데 이 중에서 교회로부터 공식적인 인정을 받은 것은 일곱 번에 불과합니다. 문제는, 그러니까 아주 엄밀하게 조사를 한다는 얘기죠. 그리고, 근데 문제는 뭐냐? 신자들이 인정받지도 못한, 다시 말해서 엄밀한 조사를 통과하지 못한 발현 이야기들을 듣고 무턱대고 믿는 것이에요. 그 발현 사건에서 제기하는 제시되는 메시지들을 믿고 따름으로써 교회의 올바른 신앙에서 벗어나는 안타까운 일들이 종종 벌어집니다. 그중에 하나가 아주 대표적인 예가 베이사이드 성모님이라고 하는 그런 그 모임들이에요. 미국의 베이사이드라고 하는 동네에서 성모님이 발현하셨다고 하셨는데 그리고 이제 그거 발현하신 성모님이 메시지를 주셨는데 그게 뭐 수백 개 수천 개예요. 근데 그 짤막짤막한 메시지 그걸 인제 모아갖고 책으로도 만들고 인제 신문지처럼 만들어서도 이렇게 막 가두선교 하듯이 이렇게 뿌리고 그러는데 그거 교회에서 이건 아니다라고 엑스표를 친 거예요. 왜메시지가 엉터리다 이게. 성모님 할아버지가 나타났어도 이건 아니다 이건 예수님께서 2000년 전에 우리에게 가르쳐 주셨던 그 성경 메시지 성전에 들어있는 메시지하고 이게 상충되는 거예요 어떤 식으로 상충되느냐 예수님의 메시지는 뭐예요 가장 기본적인 건 사랑과 용서가 제일 중심 메시지 아니겠어요 근데 베이사이다 그, 그 사람들 가지 다니는 메시지를 보면 완전히 공포가 가득해요. 그냥 완전히 뭐 구약성경보다도 더 무시무시한 내용. 까불면 죽는다. 막 이런 것만 잔뜩 써 있어요. 이거는 이건 아니다. 이런 것이죠. 사실 믿는다는 것이 어떤 뭐 우리가 무슨 증명을 해서 믿는 것은 절대로 아니겠지만 그렇다고 해서. 아무거나 아무 사람이 하는 얘기나 그냥 막 믿어도 된다는 뜻은 절대로 아닙니다 신앙 생활을 하면서 아무 신자들의 말이나 믿고 따라가선 안 돼요 우리 대모님이다 무조건 따라가자 안 되는 거예요 오히려 정당한 의심을 하는 것은 올바른 것입니다 경우에 따라서는 본당 신부님 이야기도 의심해야 돼요 본당 신부님이 엉뚱한 얘기를 할 수도 있습니다. 왜? 본당 신부님이 이단에 빠져버릴 수도 있거든요. 그러기 때문에 이것은 그 정말 주교님과 그 주교님이 보낸 그 아까 그 신학자들 검토해주는 그런 사람들의 그 의견을 들어서 주교님들이 판단하는 그 내용에 따라가야 안전한 신앙생활을 할수 있다는 것입니다. 그래서 결론적으로 사적 개시의 진위 여부는 교도권의 판단에 따라야 돼요. 교도권이란 다시 말해서 교황님과 주교님들의 판단이죠. 그거에 따라야 된다는 것입니다. 그래서 우리는 그 끊기도, 저녁 때 자기 전에 끝기도를할때 이제 이런 그이 신덕성을 바쳐요. 여기에 이렇게 써 있죠. 하느님, 하느님께서는 진리의 근원이시며 그르침이 없으시므로 계시하신 진리를 교회가 가르치는 대로 굳게 믿나이다. 그러기 때문에 우리의 신앙생활은 우직한 신앙생활이 되어야 돼요. 오늘날 우리 신자들의 모습을 보면 공적 계시인 성경과 성전보다는 사적 계시에 더 관심이 많은 것 같아서 안타깝습니다. 그왜 신자들이 사적개시에 현혹될까요? 아까도 얘기했지만 그것은 신앙생활 안에서 쇼킹한 것 즉각 효과를 내는 것을 찾기 때문입니다 반면에 성경읽기, 미사참여 등은 상대적으로 평범한 것이고 너무 많이 해서 이제 지겨운 거죠 고리타분한 것으로 느껴집니다 루카복음 11장 29절에 이런 말씀이 있어요 이 세대는 악한 세대다 이 세대가 표징을 요구하지만 요나 예언자의 표징 밖에는 어떠한 표징도 받지 못할 것이다. 예수님께서 아주 안타까운 마음에서 하신 말씀인데 예수님 시대의 사람들도 감각적인 증거를 찾았습니다. 예수님은 사람들의 이러한 감각적인 표징 요구를 거부하시고 오직 요나의 표징만을 주시겠다고 하셨어요. 요나의 표징이라는 게 뭐냐? 예수님의 십자가 죽음과 부활입니다 우리가 신앙 생활을 하는 데 필요한 증거는 이미 우리한테 다 주어진 거예요 우리는 미사 때마다 예수님의 죽음과 부활을 묵상하고 선포하는 겁니다 그런데도 우리는 감각적인 증거를 또 찾고 있고 거기에 현혹되고 있는 거예요 바오로 사도는 이렇게 말씀하셨어요 고린도 전서 1장 22절에서 23절까지 유다인들은 표징을 요구하고 그리스인들은 지혜를 찾습니다. 그러나 우리는 십자가에 못 박히신 그리스도를 선포합니다. 설령 교도권에 의해서 엄밀히 조사되고 인정된 사적계시라고 할지라도 루루드레든가 파티마라든가 그건 엄밀하게 조사되고 인정된 사적기시예요 그게 있다고 하더라도 거기에만 매달리는 것은 옳지가 않습니다. 루루드나 파티마만 참 어떻게든지 돈 생기면 거기부터 가려고 고 이건 올바르지 않다는 것이죠. 그것보다는 매일매일 성경 읽고 봉사활동하는 데더 많은 관심과 노력을 기울였으면 좋겠어요. 봉사하면서 느껴지는 그그 잔잔한 감동 응? 이런 것들 사실 사적계시의 중요성이 있습니다 사적계시는 하느님께서 지금 이 순간에도 우리와 함께 계시고 우리를 살피시고 섭리하신다는 증거 중에 하나예요 그러나 그런 누르드나 파티마에서 벌어진 그런 그 어마어마한 사적계시만이 하느님 현존의 증거는 아닙니다 평범한 우리들 한 사람 한 사람의 일상생활 속에서도 하느님께서는 우리와 함께 계셔요. 다만 우리가 그거를 전혀 못 보기 때문에 문제인 거예요. 왜나 같은 거한테 무슨 사적 계시가 주어질까 이렇게 생각을 하기 때문에 옆에 계셔도 우리가 못 보는 겁니다. 어떤 분은 오랫동안 냉담을 하셨는데 그 어느 날그이 테레비를 보다가 어떤 그 수녀님이 이렇게 기도하는 모습 이게 이제 텔레비전에 이렇게 나왔대는 거예요. 그걸 보고서 갑자기 소름이 쫙 끼치면서 아 다시 성당에 가야 되겠다. 뭐 이런 생각을 했다든가 또뭐 어떤 분은 등산을 갔다가 어떤 그 장엄한 경치를 순간적으로 보면서 아 하느님 계신다 내 곁에 막 이런 식의 이거는 무슨 뭐 엄밀한 조사를 통해서 뭐 하느님 계시 발현이다 이렇게 얘기할 수는 절대로 없는 거지만 하느님께서 우리 곁에 계시고 우리한테 뭔가 메시지를 주시기 때문에 이런 걸 우리가 포착하는 거예요 날이면 날마다는 아니지만 그리고 어떤 분은 성경을 읽다가 갑자기 그 엉엉 울고 그냥 이 삶이 확 바뀌고 이런 경우들도 생겨요 이게 이거야 말로 사적 계시예요. 우리에게 주어지는 그러기 때문에 우리가 신기한 일들을 쫓아가야만 사적 계시를 만날 수 있다. 이거는 좀 병든 마음입니다. 어, 이 엘리야 예언자가 하느님을 체험하는 그 과정이 그 장면이 그 저기 성경에 잘 나오잖아요. 이렇게 동굴에서 기도하고 있는데 밖에서 막 천둥 번개가 쳐. 그래서 하느님이 계신가 보고, 이렇게, 어, 그냥, 그, 평범한 일이 아니죠. 엄청난 그 천둥과 번개라고 하는 것은 우리의 시선을 끌수 있는, 어, 그 비범한 일인데, 그래서, 어, 하느님 오셨나? 하고 열어봤더니, 거기 하느님 안 계시더라. 또, 그 다음에는 뭐, 엄청난 폭우가 쏟아지고 바람이 불고, 하느님 계시는가? 안 계시더라. 또, 엄청난 불길이 일어나고 막 그래서, 아, 하느님 계신가? 아니더라는 거예요. 근데그 다음 순간에 잔잔한 바람, 미풍과 고요한 중에 아주 작은 목소리, 그 안에 하느님 계시더라는 거였죠. 엘리야 예언자가 체험한 하느님 발현의 모습이에요. 이거 우리들한테 가능한 일입니다. 우리의 평범한 일 안에서 어떤 사람의 작은 미소 속에서 또 내가 봉사하는 곳에서 봉사를 받는 장애 어린이가 보여주는 어떤 작은 태도 안에서 정말 우리가 하느님의 손길을 느낄 수가 있어요 또 고해성사를 통해서 성체성사를 통해서 바로 이런 속에서 이런 일상생활 안에서 하느님의 계시가 우리에게 계속해서 주어지고 있구나 이걸 찾아가야지 이렇게 마음을 먹는다면 여러분은 100점짜리 신앙이 될 것이고 정말 이 사적 계시가 공적 계시를 더욱더 풍성하게 만들면서 우리들을 예수님의 마음 안으로 하루하루 이렇게 인도해 드릴 수가 있게 될 것입니다. 예, 여러분, 잘 들어주셔서 감사드립니다.